0: In der heutigen Folge spreche ich mit Evelyn Kühn, User Experience Lead bei der Proximity Technology GmbH, über ihre Erfahrung remote mit Scrum zu arbeiten. Ihre Erfahrung reicht weit zurück vor der Corona-Krise und ich hoffe, wir können einige ergänzende Perspektiven und Einsichten aus diesem Gespräch ziehen. Viel Spaß!
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin, moin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ähm, in Zeiten vor Corona versuche ich ja mit einigen Folgen mit Leuten zu sprechen, die Remote-Erfahrung haben und bin sehr froh, dass ich die Evelyn Kühn für ein Interview gewinnen konnte. Evelyn arbeitet für die Firma ähm, Proximity Technology GmbH und ich bin halt einfach gespannt, was wir von, von deiner Erfahrung lernen können. So gesehen, schön, dass du dabei bist.
1: Danke. Ich freue mich auch. bin auch gespannt, was wir gleich alles bequatschen.
0: Es ist unglaublich viel Lernen momentan. Kannst du einmal ganz kurz zwei Sätze sagen äh, zu dem Umfeld, in dem du gerade arbeitest?
1: Ja, gerne. Also deiner wir... Vorkamung. Genau, also wir sind ähm, letztendlich ein Softwareentwickler, Dienstleister, arbeiten eben schon seit Jahren in agilen Teams, haben da eben viele Herausforderungen ne, auch ähm, immer gemacht und arbeiten... Also, ich momentan arbeite auch in einem agilen Team und bin nicht die ganze Zeit mit dem Team vor Ort. Also, auch vorher jetzt vor Corona-Krise schon nicht gewesen. Also, da schon remote unterwegs. Und natürlich aber innerhalb der Firma sind wir jetzt auch komplett auf Remote geswitcht. Sind aber tatsächlich von unserer Idee her nach wie vor, finden wir es geil, einfach zusammen auf einer Fläche zu arbeiten. Also, wir waren noch nie, dass wir gesagt haben: Remote für agile Teams, that's it. Also, da kommen wir auch nicht von ab.
0: Also, das heißt, du hast gewisse Erfahrungen, die ihr vorher schon mit remote gesammelt habt, auch weil ihr sie sammeln müsstet, aber tief im Hintern sagst du, es wäre auch wieder schön, wenn wir das andere wieder haben.
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Also da bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass einfach in der Kommunikation ähm, vieles verloren geht, wenn man nicht in einem Raum sitzt, wenn man nicht remote arbeitet. Wir versuchen mhm. das auch durch bestimmte Hacks so ein bisschen äh, aufrechtzuerhalten. Aber es ist trotzdem was anderes, einfach auch in der Kommunikation in einem Raum zu sein, als wenn jeder mhm. verteilt sitzt. Ähm,
0: ja, mhm. ja. Was war so das umfassende, äh, umfassendste Remote-Erlebnis, was du vor dieser Corona-Zeit gehabt hattest, bevor wir alle plötzlich Homeoffice machen?
1: Du meinst von der, von der mhm. Zeiten her. Also in meinem agilen Team bin ich tatsächlich... Nur ein bis zwei Tage maximal mit dem Team vor Ort gewesen, also alle mhm. in einem Raum auf einer Fläche und den Restteil der Zeit äh, remote unterwegs.
0: Mhm. Also das heißt, das war so der Punkt dabei, man hat schon in einer gewissen Grad schon vorher remote gearbeitet, äh, ein, ein paar Tage im Büro, aber es war schon sehr viel remote da.
1: Genau, ich habe vorher schon mehr remote aktuell auf dem Projekt gearbeitet als ähm, nicht remote, genau.
0: Wenn du jetzt drauf guckst, auf deine, deine Erfahrung verteilt zu arbeiten, was sind so die Größten Herausforderungen, die du momentan siehst, wenn du so auf das Remote Arbeiten drauf guckst. Weil da können wir einmal kurz die so ein bisschen aufschlüsseln und können danach noch mal so ein bisschen einsteigen zu so sagen, wie du es hast gesagt, so kleine kleine Hacks und Sachen, die dabei helfen. Weil ich glaube, das interessiert viele. Ja. Also welche Herausforderungen siehst du besonders?
1: Also die Herausforderung vor allem. Ja, gut in der Kommunikation zu bleiben auch und, ähm, ja, so ein bisschen das, was, wovon auch unser Team immer lebt, sehr schnell Absprachen zu machen. Also ich bin auch in der, um das nochmal zu erklären, in der Rolle im agilen Team bin ich als UX-Designerin unterwegs. Das heißt, ich ja. arbeite halt sehr eng mit Anforderungsmanagern und auch Managerin und auch Entwickler und Entwicklerin zusammen. Und ich arbeite nicht alleine. Ne? Und du hast ja. ja ständig einen Austausch, eine Absprache innerhalb der Sprints und da einfach auch eine gute Kommunikation zu behalten, dass eben auch ja Dinge, die, ich sag mal, im Office sehr schnell äh, zwischen Tür und Angel auch besprochen werden, sehr, sehr ja. ad hoc äh, entstehen, dass die auch hier nicht verloren gehen. Das ist so die Hauptform, finde ich. Herausforderung und die andere, die ich sehe, ähm, da bin ich jetzt aber nicht in der Rolle als äh, Teammitglied, sondern auch so ein bisschen in der Rolle als Führungskraft oder dann auch, nennen wir es agiler Coach, einfach also auch, dass den Leuten gut geht und dass letztendlich manchmal Natürlich auch so einen anderen Fokus haben an der Herausforderung äh, in ihrer täglichen Arbeit. Kinderbetreuung, da hatten wir auch gerade vorfeld schon ein bisschen drüber gequatscht. Und da einfach auch einen Weg zu finden, die, die Leute nochmal abzuholen. Ich habe das auch letzte Woche mitbekommen. Da hatte ich mit meinem Fachteam sozusagen, wir haben ein ähm, Weekly auch, da waren auf Einmal auch andere Themen präsent als jetzt, ich sag mal, wie läuft es gerade in den Projekten, sondern auch sehr, mhm. sehr persönliche Themen, was ich auch schön finde, ähm, die jetzt auch, glaube ich, sehr wichtig sind, ähm, auch ja. Ja, den Raum zu geben,
0: ja. Ich glaube, man muss einerseits die kanalisieren, und ich glaub, man muss gucken, dass wir nicht jedes Meeting so machen wie vorher, also dieses, dass man eine Webkamera anmacht und dann sagt, okay, jetzt sind wir fokussiert dabei und plötzlich machen wir acht Stunden nur noch fokussiert arbeiten, ja. ist, glaube ich, es gibt diesen Unterschied zwischen effizient und effektiv. Ich kriege sie immer nicht auseinander, aber das ja, ist ja. Dass, dass ja. wir das eine machen und das andere vergessen. Nee, das stimmt. Ja, ja. ja. Und, ich
1: und dann natürlich auch die Herausforderung, die ist für mich jetzt ganz persönlich, hatte ich ähm, auch schon mal angesprochen, einfach dieses ich bin es auch nicht gewohnt acht Stunden konzentriert am Rechner zu sitzen, ne? weil man ja auch sehr viel unterwegs ist. Man rennt durch die Räume, man kommuniziert eben auch sehr viel und hängt nicht mm. am Rechner. Und das jetzt echt, acht Stunden am Rechner zu hängen, online sich zu verabreden und ich meine, die Tools, die sind schon alle ganz geil, ne? aber Früher oder später bei irgendeiner Session hat immer mal irgendwas einen Hänger oder, oder ist dann ne, einer fliegt aus der Leitung oder das ist einfach dann anstrengender, als wenn du im Raum stehst, da hast du diese ganze Störung natürlich nicht.
0: Bei den Tools können wir, glaube ich, ganz froh sein, dass diese Viruskrise nicht zehn Jahre vorher gekommen ist, weil da hätten wir, glaube ich, ja. sehr kreativ sein müssen, was das angeht. Wir hätten ja, weder Netflix gehabt, noch hätten wir Tools gehabt, die uns irgendwie in der Arbeit besser unterstützen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und was sind jetzt so was sind jetzt so die Sachen, wo, wo du montan so drauf guckst, so habt ihr mit diesen Herausforderungen umgegangen? Oder hast du da irgendwie so Sachen zu teilen, wo du sagst, das, das und das versuchen wir dabei, um das zu kompensieren, damit umzugehen?
1: Ja, also was ich jetzt also echt mega gut finde, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wir haben tatsächlich... Online-Räume äh, aufgemacht. Du hast mich ja in meinem online raum auch schon besucht. Das heißt, mhm. wir haben so, wie wir auch normalerweise im Office sitzen, Räume erstellt und wir sind den ganzen Tag letztendlich in unseren virtuellen äh, Office-Räumen auch drinnen. Mhm. Das heißt, auch Kollegen, die können äh, bei uns klopfen oder manche haben auch ihre Räume offen, können halt direkt reingehen, wenn sie mit uns quatschen wollen. Und das erleichtert natürlich ermöglicht so ein bisschen schneller, das erleichtert auch so ein bisschen, oder was wegfällt ist, was man da manchmal hat, jemanden anzuschreiben, hey, hast du mal Zeit zu telefonieren oder dich da, und da zu treffen, sondern mhm. die Tür steht offen und man kommt einfach rein. Und man kann Welches eben Tool auch... Sind... Bitte?
0: Welches Tool benutzt ihr da?
1: Dieses whereby.com.
0: Mhm.
1: Genau. Das haben wir vorher schon genutzt. Ich finde, es ist ganz stabil. Es ist halt... Ohne irgendeine App, ne? Ist halt komplett Browser-basiert, ist auch von der Sicherheit recht hoch, weil ähm, das eine gute ähm, End-to-End-Verschlüsselung hat. Ja. Genau. Und das ist ganz cool. Und tatsächlich, ich bin auch im Office in einem sehr kleinen Raum, aber ähm, unser größter Raum, der hat, ich glaube, sieben Leute. Und die sind halt auch mhm. den ganzen Tag online. Ne? Und das führt auch dazu, dass wenn irgendjemand miteinander redet, können alle auch wie im Office mithören. Und, und wenn dich es halt gerade nicht interessiert, dann ähm, schaltest du dich halt auf Stumm oder schaltest du halt dein Headset aus. Aber du hast trotzdem dieses Gefühl, im Raum zu sein.
0: Das ist cool. Also, tatsächlich habe ich diese Lösung bisher, ich habe ja schon einiges gehört jetzt, wo ich mit Leuten gesprochen habe, aber tatsächlich diese Lösung habe ich noch nicht gehört. Und bin mal gespannt, welche Leute das aufgreifen werden. Ich finde das eine coole Sache.
1: Ja und es fühlt sich gut an und wie gesagt dieses Werbei du kannst eben deine Tür offen stehen lassen da kann jeder der ja. den Link hat die ganze Zeit reinkommen oder du machst halt auch die verschlossen dann klopft quasi der eine dann der rein will virtuell und du lässt ihn einmal rein das dann auch gut kannst du mal dein Haar richten bevor du <lacht> jemanden zulässt genau
0: den Hintergrund ändern <lacht>
1: Aber dadurch entstehen auch witzige Situationen. Der eine Kollege, da war ich, bin ich nicht in den Raum mit dem drinnen, aber der hatte dann wohl auch irgendwann mal abends zum Feierabend geduscht und hatte halt vergessen, sein Mikro auszustellen und Kollegen konnten ihn dann halt beim Duschen zuhören. Also das sind ja irgendwie auch so witzige Sachen, die gerade passieren.
0: Ja, aber dann entsteht das soziale Zwischenleben. Nee, das ist eine coole Sache. Bin mal gespannt. Was macht ihr noch? Was, also Verbuy ist jetzt ein Tool, was ihr da benutzt. Ähm, auch Ich glaube, in eurer Art. Welche, welche weiteren Hacks oder Techniken setzt ihr ein, um diese Schwierigkeiten zu kompensieren?
1: Ehrlich gesagt, sonst eigentlich gar nichts Neues. Weil wir arbeiten schon immer mit Confluence. Ne? Also mhm. da ist, hast du eh schon ein gesharedes Tool und Backlog und Shira oder ähm, sowieso. Und jetzt auch in meiner äh, Zusammenarbeit haben wir die Tools eh schon gehabt, wo du Sachen sharest, Reinvision, ne, mit den Designs, mhm. wir machen tatsächlich auch ähm, ich sag mal so User Flow Charts oder mit den Anforderungsmanagern zusammen, mhm. haben wir eh schon immer Tor.io genutzt, weil dir das als Plugin ganz gut in Confluence rein. Kennst du das? Nee. Es ist auch so ein Visualisierungstool, was, äh, wo du UML-Diagramme und alles erstellen kannst. Aber mhm. ich nutze das halt auch, um Userflows da rein zu tun. Und das läuft eh schon alles immer über Confluence. Dann. Genau.
0: Mhm. Aber das was heißt, ich habe jetzt also jetzt keine neuen Techniken eingeführt und habe dadurch was Etabliertes und habe dann halt einfach das Whereby noch genommen, als um das Soziale halt draufzubauen und konnte dann das Etablierte mhm. sinnvoll ergänzen.
1: Genau, genau, genau. Was ich jetzt manchmal noch als Neues nehme, ist, in, weiß nicht, ob dir das auch so geht, manchmal in Meetings, wenn man was bespricht, dann male ich was an Flipcharts, ne, um was zu visualisieren, um irgendwie auf einen Nenner zu kommen, hilft ja. Das mache ich, habe ich jetzt schon einmal auch sowas gebraucht und da habe ich von InVision einfach Freehand genutzt, das ist ja auch wie so ein mhm. Whiteboard, wo du irgendwie frei zeichnen kannst, mhm. sowas. Das hatte ich jetzt irgendwie bei einer Absprache mal gebraucht, um schnell eine Skizze zu machen, um da so ein bisschen was zu visualisieren, was sehr schnell geht.
0: Ja. Aber tatsächlich ist es auch ganz spannend, also im Grunde zu sagen, hey, ihr hattet die Infrastruktur vorher gehabt und die habt ihr halt schon vorher in einem teil teilremoten Setup benutzt. Und das, was jetzt, wenn ihr, wenn ihr permanent remote arbeitet, was ihr halt dazu genommen habt, ist halt die, die Räume umzugestalten und die anderen Rituale dann im Grunde genauso beizubehalten, damit möglichst nicht so viel anderes passiert und das eine dann sinnvoll ergänzt. Also klingt für mich halt tatsächlich sinnvoll und hilfreich äh, an der Stelle, anstelle, dass man jetzt, wir gehen jetzt alle auf plötzlich Homeoffice und man schmeißt alles auf Links. Ich glaube, dann ist auch gut, dass man jetzt nicht sagt, hey, könnte das oder das Tool noch besser sein, keine Ahnung, aber so hat man wenigstens ein bisschen Ruhe und Fokus.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie feststellt, man braucht noch was, dann kann man das natürlich nutzen ne? mhm. und auch schnell nutzen. Und man muss auch immer so ein bisschen gucken natürlich, was im Unternehmen funktioniert. Ich meine, diese virtuellen Post-it-Wände, die sind natürlich auch mega. Die nehme ich auch privat oder für andere Initiativen, mhm. wie Miro oder die ganzen Sachen. Die sind natürlich DSGVO-geschichtsmäßig nicht so geil ne, für Deutschland. Da muss man auch mal gucken, ob man das im Unternehmen einsetzen kann. Aber die Tools sind natürlich auch cool, ähm, ja, um halt, wenn mhm. man es braucht, so virtuelle Post-it-Wände ja. zu erstellen.
0: Ja, wobei, da bin ich halt momentan tatsächlich am gucken, weil ich mich vor den Posts, also ich kann es direkt selber sagen. Ich habe mich eine Sache, die ich früher echt gehasst habe, war, wo Leute gesagt haben, wir früher Retrospektiven gemacht und ich finde das so toll, wenn wir die co-located machen mit diesen Posts und so. Und dann haben Leute irgendwie, habe ich immer das Gefühl gehabt, so aus Sentimentalität wollten sie unbedingt immer Posts online haben. Das fand ich immer sehr sehr komisch, wenn ich ehrlich bin, weil ich sagte Du kannst auch einfach ein Google Docs Dokument haben und sagen, wir machen Brainwriting, jeder schreibt für sich alleine und bei drei posten wir es rein, dafür brauche ich keine Post-its. Du
1: kannst ja auch, wenn du jetzt ähm, wieder ne, aufbauend auf den Tools, die du schon hast, ich glaube, viele nutzen auch Trello schon privat oder für was auch immer, ja. das ist ja eine Art post it -One, die du nutzen kannst, ohne dass du dir jetzt irgendein ja. neues Tool anschaffst.
0: Genau, aber das ist halt so der Punkt dabei, wo ich aber auch der Fairness halber zu Miro oder Mural. das sind so die, glaube ich, am meisten, meisten genutzten Tools, die da sind, ja. die haben sich schon extrem geil weiterentwickelt, also die haben sich echt cool weiterentwickelt, Es beeindruckt mich wirklich, was damit möglich ist, aber gleichzeitig bin ich auch ein großer Freund, Google Docs, also das einfachst mögliche Tool, was man irgendwie benutzen kann, zu, äh, zu nehmen. Ja. weil es die Leute halt auch fokussiert, aber ich sehe halt auch, dass äh, du mit diesen anderen Tools halt eben so ein Framing schaffen kannst für, für Workshops in der Skalierung, was ohne die glaube ich nicht möglich ist. Und da bin ich halt gespannt, was da ich jetzt auch in der nächsten Zeit auch nochmal dazulernen werde, welche Tools sich wie durchsetzen. Einerseits möglichst einfache Sachen höre ich auf der einen Seite, andererseits schätzen einige es auch sehr, dass man halt mit so virtuellen Whiteboards dann halt wirklich eine gute Vorbereitung machen kann, durch das Framing dann anders reingehen kann. Da bin ich mal gespannt, was sich da noch entwickelt.
1: Ja, und was man natürlich auch braucht jetzt, ich sag mal, mit größeren Gruppen in der Moderation, also du brauchst wirklich ja Moderation, Moderation, ne? brauchst du auch in ähm, kleinen Gruppen ja schon immer, aber ich glaube, jetzt wird diese Moderation nochmal wichtiger, wenn du große Gruppen hast. Also wir hatten neulich auch eine ja, Backlog-Refinement, das waren 20 Leute drinne und da brauchst du ja. natürlich gerade virtuell jemanden, der da einmal ne, das Wort übergibt, damit da nicht alle kreuz und krumm reden, weil ja. du natürlich auch die Leute nicht alle siehst und, und nicht einschätzen kannst, ist jetzt Raum zu reden. Ne? Also da wird einfach dieser Moderationsaspekt nochmal wichtiger.
0: Ja. Ja. Nee, stimmt. Also das finde ich auch übrigens teilweise ganz spannend, bei diesen auch jetzt bei den Interviews, wo ich halt auf die Latenz drauf gucke und sage, kann ich jetzt reden, kann ich nicht reden? Da lerne ich gerade auch ja, noch genau. dazu. Das ist, von Angesicht ist es viel einfacher. Ja. Äh, und da suche ich noch nach dem Timing. Und ich glaube, es ist aber, was du sagst, ich glaube, es ist sowohl der Punkt, dass wir darüber reden müssen, wie machen wir Moderation, wenn wir Gruppen zusammenholen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir lernen müssen und damit sowohl wie ein Moderator da drin agiert, aber auch wie die Gruppen eine Remote-Meeting-Kultur entwickeln müssen. Und ich glaube, dann für die Scrum Master und Agile Coaches ist der zweite Punkt, dass sie halt momentan gerade darauf achten müssen, hey, die Leute sind gerade busy, sie sind vielleicht sogar ein bisschen zu fast traumatisiert, um mhm. die Frage dann halt aufzuwerfen, okay, wenn die Leute nicht nur busy sind und in ihrem Tunnel Sachen vergessen, sondern auch fast traumatisiert in dieser neuen Situation, brauchen wir Leute, die mal einen Schritt zurückgehen und drauf gucken, hey, was fehlt, worauf müssen wir achten, wo laufen wir aus dem Ruder? Und ich glaube, da ist die Rolle, wenn sie gut gelebt ist, fast noch wichtiger als vorher. Also ein stabil laufendes Team, mein Gott, dann ist da halt ein bisschen was. Aber jetzt ist es halt so, sind alle an Bord? Haben wir irgendwo wen vergessen? Schaffen ja. wir es jetzt früh zusammenzukommen? Rauchen wir uns zusammen? Ich glaube, das ist verdammt wichtig.
1: Ja, gerade jetzt bin ich ja überzeugt, das ist noch viel wichtiger, so ein bisschen zu gucken, wie geht es den Leuten, anstatt jetzt prozessoptimiert alles richtig ne, auf Online umgestellt zu haben, sondern wirklich auch so ein bisschen zu gucken, wie geht es den Leuten gerade. Ja, mhm. Darum umso wichtiger auch nochmal die Retrospektiven. Und äh, dazu hast du ja morgen oder so, ne? auch so eine Session nochmal, bei über Xing ist auch genau. richtig. Ja.
0: Genau, also für die für die Leute, ganz kurz als Kontext, ich organisiere gerade so unter Remote Scrum so verschiedene Events, wo wir versuchen, erstmal den Bedarf zu erfassen und jetzt versuchen wir halt die nächsten Wochen dahin zu kommen, dass wir regelmäßig zu fokussierten Themen eine Session haben und von der Aufnahme jetzt aus gesehen, findet quasi morgen eine eine Session statt, wo, wir, wo ein paar Leute die Erfahrung haben, was teilen zu dem, wie sie mit Retrospektiven gefahren haben aber da kommt halt noch mehr, weil mir ist halt wichtig, dass wir da einen guten Austausch haben, dass wir zusammen dabei lernen, weil die Situation ist halt einfach eine neue.
1: Ja, genau. Und nochmal zum Stichwort Retrospektiven, wo ich jetzt auch das einfach mal online gemacht habe, das habe ich vorher auch noch nicht online gemacht, ist Emotion Cards einzusetzen. Die nehme ich in Moderation, Tiefeninterviews, Coachings, whatever, nehme ich die schon immer Offline Und das finde ich ein ganz cooles Tool, weil du das schnell auch online machen kannst, einfach mit Bildern zu arbeiten, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Bilder raussuchen zu lassen, weil du dann einfach auch nochmal geiler auf, darauf kommst, wie geht es den Leuten gerade oder was verbinden die mit bestimmten Aspekten. Und du hast halt nicht immer nur dieses... Ähm, füllen wir ein paar Post-its aus, ne? Mad-Set-Clad-Geschichte, was auch gut mhm. ist, aber du kommst halt über Bilder, wissen wir ja alle aus dem coaching bereich einfach auch mal viel besser mhm. an Emotionen ran. Und das habe ich jetzt auch mal ausprobiert und das äh, mhm. klappt super, weil du kommst einfach an die Geschichten ran und, und wie geht es den Leuten gerade?
0: Kannst du da mal ganz kurz darstellen, was diese Karten sind und dann aber auch, wie du sie online einsetzt? Also in der Remote-Retrospektive.
1: Genau, also ich, ich nenne die Emotion-Cards, weil das einfach lässt endlich ein Set aus Bildern ist, aus verschiedenen Situationen mit verschiedenen Menschen. Das sind, und, und da habe ich einfach über die Jahre so ein bisschen ein Set mir aus Bildern zusammengestellt. Das sind Landschaften drauf, das sind verschiedene Situationen drauf, Menschen in verschiedenen Umfeldern, verschiedenen Themengebieten. Genau. Und online ähm, habe ich das jetzt ausprobiert. Ich habe einfach äh, mein Emotion-Card-Set, das habe ich bei mir über Evernotes äh, einmal stehen, habe diesen Link geteilt über den Chat und habe halt die äh, Leute gebeten, sich dann eben im Bild rauszusuchen, was für sie gerade, also in dem Kontext war das auch was, gerade so Glücksmomente in den letzten Tagen auch, Mhm. kann man natürlich alles reingeben. Und habe dann einfach gebeten, sich, dass die, jeder sich eben sein Bild raussucht und dann wieder in den Chat sozusagen die URL von diesem Bild reingibt Und dann habe ich eben über Screensharing meinen mhm. Bildschirm geteilt und die einzelnen Bilder aufgerufen.
0: Ja, cool. Aber das genau. war halt so die Frage, wie schafft man es, dass dieser Flo entsteht? Weil ansonsten hätten wir ja eine Karte genommen, die hochgehalten oder hat die halt genau. gezeigt wie wir sein können. Aber... Man hätte ja ansonsten okay. überlegen können, vielleicht, ob die Leute ihr Handy hochhalten mit dem Ding oder ähnliches. Genau,
1: das hatte ich auch überlegt. In dem Setup war das äh, schwieriger machbar, aber in mhm. dem, an, also wenn du eh noch parallel ein äh, Chat-Tool hast, ne, wie ähm, Microsoft Teams oder MetaMost oder Slack oder was auch immer, dann wäre genau das auch so ein Setting.
0: Ja. Passt. Cool. Das sind auf jeden Fall einige, einige Anregungen, wo ich es halt sehr schön finde, weil sich von den vorherigen Interviews, die ich geführt habe, an einigen Stellen noch so ein bisschen unterscheiden, halt, äh, hey, die emotionale Seite mit reinzunehmen. Du kommst halt aus dem User Experience, das ist halt wichtig, wichtig, dass man häufig aus der Persona-Sicht halt auch nochmal guckt, was dahinter steckt. So wie ist das ein schöner Übertrag. Und dann auch der Übertrag, wie wir es remote machen können. Ähm, ich fand das spannend, dass ihr diese Räume auch gemacht habt. Und das ist eine coole Sache, auch, dass man die Tools vielleicht sogar stabil hält. Finde ich fast auch nochmal ein Tipp für viele Leute an der Stelle, weil nicht zu überlegen, hey, was können wir jetzt auch noch machen? Die Leute sind gerade eh völlig überfordert mit all dem, was sich ändert, um dann halt zu sagen, was haben wir schon, ist, glaube ich, fast, wenn es schon was da ist, was man nutzen kann, auch wichtig. So gesehen, ja. würde mich von dir noch interessieren, was ist so ein abschließender Tipp oder was so, eine, so ein abschließendes Schlusswort, was du den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, abschließend... In Zeiten,
0: ja. Was? In diesen verrückten Zeiten. In diesen
1: verrückten Zeiten. Ja, ich glaube, abschließend ist in diesen verrückten Zeiten auch für Agile Codes nochmal wichtig, ja, darauf zu gucken, wie geht es den Leuten ne? und, und da eben auch mehr Raum als sonst für private Themen, für Herausforderungen, für Probleme, für Ängste zu bieten. Aber natürlich auch dann zu unterstützen und, und auch wieder lösungsorientiert zu arbeiten. Weil ich glaube, das hilft auch keinem in unserem Setup jetzt sehr schnell nur auf diesen Ängsten und Jammern und, und, und Bedenken zu bleiben, sondern auch da zu gucken, ne? was können wir auch noch Positives an der Situation rausziehen.
0: Also, du meinst quasi diese, diese Perspektive, man könnte sich auch nur in seinem Elend suhlen.
1: Genau, genau. Das ist genau. es nicht,
0: aber es gänzlich wegzulassen, nur irgendwie fokussiert, Effizienz bis zum Geht nicht mehr zu treiben, ist halt auch nicht effektiv.
1: Genau, genau. Hm. Für alle nicht, ne? Und, und ja. Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch gerade nochmal dieser menschlichen Seite und den persönlichen Themen auch mehr Raum zu geben, als man das sonst, glaube ich, auch im Business machen würde.
0: Cool, Evelyn. Dann danke für deine Zeit. Danke für deine Eindrücke. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Ja, danke. Danke dir,
0: Bye.